0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy. Y me vino la idea de compartir con ustedes un podcast un poco especial sobre los calendarios sagrados cuando al finalizar el año 2020 muchos usaron la ocasión para decir pestes, y uso esta palabra a propósito, del año que se acababa. Entiendo que era una manera de despedirse del 2020 para poder así dar la bienvenida al 2021 con esperanzas que sea un mejor año. Entiendo perfectamente las razones, pero les comparto que cada vez que leía un insulto hacia el año 2020, se me marchitaba el corazón. Los números que ponemos a los años son invenciones nuestras, y como se dieron cuenta, el 2 de enero del 2021 nos despertamos de igual manera que el 15 de noviembre. No hubo cambios drásticos, no se fue el coronavirus, ni las angustias, ni las esperanzas. Todo siguió igual. El cambio de número no trajo consigo ningún milagro. A lo que voy es que a mi parecer no se debe insultar el tiempo, porque el tiempo es sagrado. Miren las culturas milenarias y verán que tal como tenemos lugares sagrados, también el tiempo lo es. Y durante el tiempo hay momentos que parecen más llenos, más alegres, más serenos, más divinos. Y estos son los momentos sagrados. Como seres humanos con mente y corazón... Por ende nos afecta los lugares y el tiempo, por ejemplo. Uno no se siente igual si está en una iglesia o un supermercado, si uno está en un bosque o en medio del tráfico. Lo mismo pasa con el tiempo. Hay momentos que nos transmiten serenidad, cuando los rayos del sol entran a un cuarto, cuando vemos una luna llena, por ejemplo. De repente hay algo diferente. Todo esto para introducir el tema del cual vamos a hablar hoy. Y se trata de los calendarios sagrados. Y quiero aquí subrayar que un calendario no es necesariamente un objeto, más bien es cómo concebir el tiempo o el paso del tiempo más bien, con momentos especiales, con marcos de referencias. Obviamente hay objetos que ayudan a visualizar un calendario como el astrolab que tenemos a la vista o más simplemente el calendario colgado en la cocina. Regresaré al Astrolab al final del podcast, pero ahora quiero, si me permiten, compartirles esta visión de un calendario sagrado que cruza casi todas las culturas y, por ende, muchísimos artefactos de arte. Empezaremos con el calendario actual. El calendario que gran parte del mundo utiliza a diario es el calendario gregoriano, que hoy tiene poco que ver con la realidad del mundo o con sus orígenes originalmente era el calendario romano o para ser precisa el calendario juliano por julio césar donde cada mes tenía un significativo enero era para el dios Janus, el que abre las puertas y así el principio del año febrero para el dios de las tareas marzo por supuesto para el dios de la guerra el momento propicio para empezar conquistas y como lo sabemos julio era el mes de julio césar se basaba en un modelo híbrido a la vez solar con meses de 28 días de acuerdo a las fases de la luna entonces híbrido en el sentido de solar y lunar fue idea de Julio César inventar el año bisextil para adecuar los días a 365, que es el ciclo solar. Consideraba que los ciclos de la luna no eran lo suficientemente adecuados, cuando a mi parecer es lo más conveniente que hay y no hay necesidad de adecuar el calendario, la verdad. Pero así Julio César lo pensaba. ¿Y quién va a discutir con él? En los siglos XVI-XVII, el Papa Gregorio XIII decidió integrar este calendario y dejó al lado el calendario cristiano basado en el calendario hebreo que veremos más adelante que sigue vigente en las iglesias ortodoxas y del oriente por eso celebra navidad y la pascua en otras épocas qué pasó entonces lo sagrado del tiempo desapareció en que hay días y meses variados de 30 o 31 días no siguen la luna y se ajustan en febrero con 28 o 29 días, y por ende, este calendario ha perdido el ritmo sagrado o cósmico si prefieren, su relación con los ciclos naturales, con los planetas, aunque seguimos diciendo enero o marzo, pero ya no significa nada, se han vuelto simplemente nombres. Hay muchos otros calendarios milenarios basados en una concepción sagrada del tiempo. Ninguno se sigue usando, excepto el calendario de Etiopía y el Islámico, y regresaré al Islámico al final del podcast. El de Etiopía se sigue usando y cuando viví en Etiopía había que adecuar todas las fechas. Tenía un cuadro de conversión y a veces la verdad era muy difícil entender el año en que alguien había nacido. Es un calendario copto que empieza el 11 o 12 de septiembre, dependiendo si es un año bisestil o no. Está también de una calidad híbrida, es decir, lunar y solar, y está establecido de acuerdo a fiestas religiosas, como la Pascua o la Navidad, así como los ciclos de las temporadas de cosecha. Dentro de los calendarios milenarios, quizás que el más famoso, es el calendario chino, que data del año 2637 a.C. Los chinos eran tan precisos que se puede poner la fecha exacta de acuerdo al calendario gregoriano. Este calendario fue inventado por el emperador Huangdi y se basa en observaciones astronómicas. Es un calendario híbrido, es decir lunar y solar, que tiene 12 meses con un año bisestil al cual se agrega un mes. Cada año tiene entre 353 días con el año bisestil con 385 días. El mes corresponde al ciclo lunar y el año a movimientos del sol tomando como puntos de referencia los solsticios y los equinoccios. Es interesante saber que en el calendario chino no se cuentan los años, más bien cada año tiene nombre. Y estos nombres se repiten cada 60 años. Estos nombres son una combinación de, por una parte, 10 calificativos celestiales, como ya o Yi, y no tiene traducción, y 12 calificativos terrenales, rata, tigre, serpiente, etcétera, que es lo más famoso o popular, si quieren, de los calendarios chinos. Así que cada año tiene un significativo sagrado mezclando el cielo o el divino con el hombre o el terrenal, creando así un axis temporal sagrado y una relación continua. Hay otros calendarios en el mundo de otras culturas y no tendríamos el tiempo de expandir sobre este tema, como el calendario maya o el celta o el calendario persa el maya para tomar uno está basado en ciclos de 260 días pero no se sabe exactamente cómo se calculaba y solamente tenemos una idea general hoy de que tenía que ver con los movimientos de los planetas poniendo el sol a su centro los meses serán quizá establecidos por acontecimientos relacionados a los dioses como el dios de los truenos o de la lluvia pero de nuevo todo es especulación a pesar de grandes esfuerzos por parte de los antropólogos. Y antes de llegar al calendario islámico, tenemos el calendario hebreo. Este año es el año 5781 y es uno de los más antiguos calendarios. Es híbrido también, solar y lunar, su ritmo sigue las observancias religiosas y es originalmente derivado del antiguo calendario babilonio fue codificado por Maimonides, el gran filósofo, teólogo y científico de Andalucía en el siglo XII. Ahora, para finalizar, al calendario islámico. El calendario islámico sigue siendo usado por más de 1.8 mil millones de habitantes, o sea, más del 24% de la población mundial. No es el calendario funcional en términos de burocracia, es decir, papeles o para tomar una cita con el médico, pero es un calendario que se usa todos los días para los rezos, los ritos religiosos y, por supuesto, para marcar los meses, como el mes sagrado de Ramadán, en que se ayuna. Es un calendario 100% lunar y, por eso, se desfasa de 15 días cada año en comparación al año solar gregoriano. Cada mes tiene 28 días y solamente se confirma el mes siguiente si por lo menos tres personas, personas de confianza, ven la nueva luna. Obviamente, con la astronomía y los avances tecnológicos, se saben las fechas, pero de todos modos, se ha guardado este hábito, y no obstante lo que dice la computadora, ver la luna es lo que confirma el principio de mes. Y sobre este tema, tal y como el calendario hebreo, el día no empieza cuando se levanta el sol. Más bien, en la tradición judía y musulmana, el día empieza en el atardecer. Y es por eso que el Shabbat, el día sagrado de los judíos, o el sábado, empieza el viernes al atardecer. Junto con un calendario lunar, la vida de un musulmán practicante se basa en días relacionados al sol. Me explico. Hay cinco rezos al día y cada uno se relaciona al sol. Amanecer, mediodía, sol bajando, atardecer, luz ausente. Así que la combinación de lo lunar anual con el solar diario ayuda a guardar una cierta armonía con los ciclos naturales de la vida, de los planetas y, por ende, de este universo inmenso que nos rebasa y que nos dio vida. Para ilustrar este calendario, y forma de vivir el tiempo, escogí un astrolab. Este que tenemos data del siglo XIII y fue hecho en Yemen por un maestro de astronomía llamado Umar ibn Yusef el Muzaffari, de origen persa. Está hecho de bronce y plata y cada parte se puede quitar. Con un astrolab se calculan las distancias terrestres, se orienta uno en el mar o en el desierto, se puede determinar la hora, o sea, es también un reloj y mucho más. Y todo eso con cálculos basados en la posición de los planetas. Acuérdense que este fue hecho en el siglo XIII, o sea, hace más de 700 años. Si, por ejemplo, estamos en pleno día, uno entonces entra a la posición del Sol y deja el astrolab calcular no solamente su posición, pero la posición a la cual uno desea llegar. En conclusión, este tema del tiempo y el afán humano de encerrarlo en columnas y cuadros me parece interesantísimo. Antes era un ejercicio íntimamente ligado a los ciclos naturales, pero hoy se ha vuelto una simple fecha. Un 15 de noviembre o un 7 de julio solamente tiene importancia por el evento asociado, como vacaciones o un cumpleaños o la muerte de un ser querido, de la misma manera que la hora del día el 10 de la mañana es porque uno tiene una cita el 5 de la tarde es porque uno está en el tráfico regresando a casa y no es necesariamente una hora de rezo o una hora de serenidad como podría ser en cualquier monasterio cristiano o budista o hindú o cualquier monasterio de este índole esto implica muchas veces una desconexión total con el mundo que nos rodea al mismo tiempo nos vienen ideas como, ay, el tiempo es dinero, o exclamaciones como, no hay suficientes horas en el día por lo que tengo que hacer. Pero cuando se considera un calendario sagrado, de repente hay una cierta regularidad. Y uno no puede decir, ay, ¿por qué la luna es tan rápida o por qué la luna es tan lenta? La luna simplemente tiene sus ciclos y los respetamos. El ser humano es frágil y la regularidad de un calendario Ayuda a renovar su fe, por ejemplo, pero también su esperanza con sabiduría y confianza en la naturaleza. Y esto sin magia, sin chamanismo, sin supersticiones, pero simplemente al estar en confianza con lo que le rodea. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram, Historia del Arte con Kenza. Gracias. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more